2: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 21. Juni 2018. Uns reicht's, Titel der Falter diese Woche. Vier Politikerinnen wehren sich gegen den alltäglichen Rassismus und Sexismus in Österreich. Sie kommen Heute zu Wort. Unser zweites Thema ist die Flüchtlingspolitik in Europa, deren Sprengkraft so groß ist, dass sie die deutsche Bundesregierung zerstören könnte und vielleicht sogar die Europäische Union. Im Podcast-Studio der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Begrüße ich die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Muna Dutztag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass der Migrationsexperte Rainer Bauböck hier ist. Hallo. Schönen Nachmittag. Und meine Kollegin von der Falter-Redaktion Nina Brunada ist ebenfalls hier. Hallo. Hallo. Wie ist es zu der Idee gekommen, diesen Schwerpunkt zu setzen? Uns reicht über den Widerstand der Politikerinnen gegen diesen äh, sexistischen und rassistischen Alltag. Sie haben das zusammengestellt, Nina.
4: Ich bin am Montagabend nach Hause gekommen nach einem langen Produktionstag beim Falter und habe in mein Handy geschaut und habe gesehen, dass da ganz viel die Rede davon ist, also von, dieser, von diesem Auftritt von der Frau Sadic und habe mir diesen kurzen Film angesehen, wo deutlich zu hören ist, wie, die, wie, wie plötzlich ein Mann reinschreit, sie sind hier nicht in Bosnien. Während einer Rede von der Frau Sadic, die sich mit dem BVT eigentlich auseinandersetzt. Im
3: Nationalrat, also eine Parlamentsabgeordnete richtig. der Liste Bilds. Und ja. da haben sie sich gedacht, da muss man jetzt drauf einsteigen.
4: Ja, weil es war nicht das erste Mal, dass es so etwas gab. Frau Sadic hat erzählt, dass sie selbst auch schon davor in anderen Sitzungen der Gleiches vernommen hat. Aber nicht nur die Frau Sadic ist hier das Thema oder war das Thema, sondern auch viele andere Politikerinnen, die in der Vergangenheit immer wieder. Ähm, Ziele waren von Attacken aller möglichen ähm, ja,
3: Ausprägungen, rassistischer und sexistischer Art. Mona Dutz, waren Sie damals im Plenarsaal, wie, wie,
4: ich,
5: wie
3: dieser Zwischenfall war?
5: Ich saß im Plenarsaal und habe eben vernommen, und ich habe auch der Abgeordneten Sadic zugehört, habe vernommen, wie das Wort... Bosnien gefallen ist. Mehr habe ich nicht gehört, weil es ja war ja ein Zwischenruf und habe dann zu meiner Kollegin gesagt, ist da jetzt wirklich Bosnien gefallen? Was hat das Ganze mit Bosnien zu tun? Also es war dann ganz klar, dass hier ein Abgeordneter einen Bezug zur Herkunft von der Abgeordneten Sadic hergestellt hat und das hatte natürlich nichts zu tun mit dem Thema.
3: Und das Thema war BVD. Genau, also das die, Thema war die Sondersitzung Sicherheit zum Thema äh, Verfassungsschutz
5: und Schutz. Skandale rund und Affären rund um den Verfassungsschutz ja und wie der halt gerade zur Zeit zerschlagen wird. Das w war das Thema. War
3: Ihnen da klar, das ist jetzt etwas, was außerhalb, außerhalb dessen, was normalerweise in heftigen Parlamentstagen sich abspielt, fällt?
5: Also ich war wirklich, ich habe be es befremdend gefunden, dass man sie, die Abgeordnete Sadic, eigentlich persönlich angreift. Und ich empfand es auch in Wirklichkeit als einen persönlichen Angriff, weil man jemanden versucht einzuschü einzuschüchtern und zu schwächen damit, ja.
3: Ich lese 30 Zwischenrufe, hat es bei der Rede der Frau Sadic gegeben. Das ist ja wahnsinnig viel. Ist das normal?
5: Es ist nicht normal, aber da sieht man, sobald es um das Thema Sicherheit geht, scheinen sich viele FPÖ-Abgeordnete, muss ich sagen, es waren vor allem nicht nur, auch ÖVP-Abgeordnete plötzlich provoziert, weil es einfach ein wichtiges Thema war und weil man offenbar auch einer Abgeordneten mit anderem Hintergrund nicht zugesteht, dass sie genauso gut recherchieren kann über dieses Thema.
4: Wobei der eine Satz, der entscheidende, wir, im Hinblick auf die Herkunft ja von einem ÖVP-Abgeordneten kam richtig, und ja. nicht von einem FPÖ.
3: Und der war genau?
4: Der war, ähm, wir sind hier nicht in Bosnien. Wir sind
5: hier nicht in Bosnien und äh, der FPÖ-Abgeordnete hat gesagt, Alma, bei mir bist du sicher. Das kam dann unmittelbar nach der ersten
4: Aussage.
3: Das ist eine Stimmung, die man eigentlich am Biertisch sich vorstellen kann, aber nicht im Nationalrat. Rainer Baubeck, ist da Österreich besonders? gehässig auf parlamentarischer Ebene, wenn man das im europäischen Vergleich sieht. Sie sind in Florenz an der Europäischen Universität in Florenz, Italien nehme ich an. Das Parlament ist auch relativ heftig. Da geht es auch relativ heftig zu.
6: Ja, Ich kann dazu jetzt wirklich nur Anekdotisches erzählen. Aber das ist eine Szene, die sich nicht im italienischen Parlament abgespielt hat, aber bei einer Wahlkampfveranstaltung die damals Ministerin Cecil Kienge, die aus Afrika stammt, wurde von uh, von den von Wählern der Lega bei einer Veranstaltung mit Bananen beworfen. Also das ist sozusagen die Kategorie von Rassismus in der italienischen Politik. Ich muss sagen, mein Eindruck ist generell, dass es in Italien es sehr wenig Aufarbeitung gibt, was Rassismus betrifft. Ja. Und wenn jetzt Rassismus und Frauenfeindlichkeit sich paaren in einer solchen Mischung und dann hat man eine Ministerin in der Regierung, die Schwarz ist, ja, dann entlädt sich das in einer Art und Weise, wie man es uns wahrscheinlich in anderen europäischen Ländern schwer vorstellen können. Also so die Artikulation des Rassismus habe ich in Italien als heftiger empfunden als in Österreich.
3: Ja. In Frankreich hat es den Fall der früheren Justizministerin Tobira gegeben, die ebenfalls schwarz ist und die auch eine Welle also des Hasses immer wieder erlebt hat. Mona dass Sie waren Staatssekretärin. Wie haben Sie das als Regierungsmitglied erlebt?
5: Also ich habe erlebt, dass ich in Wirklichkeit in äh, alte Zeiten zurückgeworfen wurde. Ähm, plötzlich ist es nur um äh, die Religion gegangen, nur um die Herkunft meiner Eltern und ich bin auch mit einer Hasslawine konfrontiert gewesen, so wie alle Politiker oder alle Personen, die in bestimmte Funktionen in Österreich kommen, die einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Das muss man auch sagen. Also es ist sowohl die go so aber auch wie die Isaiah Ahmed. Also alle sind in Wirklichkeit mit diesem Phänomen konfrontiert, dass sie überschüttet werden mit rassistischen, sexistischen Kommentaren.
3: Ist das schlimmer geworden in Österreich? Ist das gleich geblieben? Das ich, Bewusstsein ist vielleicht gestiegen, oder? Ich,
5: auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite wird ja vorgelebt und vorgezeigt, dass das alles kein Problem mehr darstellt und ich finde schon, dass die Hemmschwellen fallen und die Hemmschwellen immer niedriger werden. Und das wird ja auch vorgelebt. Ich meine, ich erinnere daran zum Beispiel, dass damals ein Präsidentschaftskandidat gesagt hat, er würde mich nicht angeloben, würde ich ein Kopftuch tragen. Ich habe gar niemals ein Kopftuch getragen. Also ich sage das nur, war dass, das war der Herr Hofer. Und das, also das sind so Signale, die kommen von Politikern in Österreich, die ja eine gewisse Vorbildwirkung haben sollen. Und wenn sogar die, die die Vorbildrollen haben sollen, so etwas tun, dann darf es sowieso jeder.
3: Sie kommen aus einer palästinensischen Familie. Wie war das in der Schule? Hat man Sie da als Palästinenserin oder halbe Palästinenserin oder Österreicherin wahrgenommen? Wie haben Sie das in der Schule erlebt?
5: In der Schule habe ich das so wahrgenommen. Also ich glaube, meine palästinensische Herkunft war jetzt nicht so erkennbar, aber, aber dass ich ein Ausländerkind war. Und also man nimmt schon auch eine Außenseiterrolle ein. Also das ist einfach eine Tatsache und man weiß als Kind schon, dass man nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Und das macht etwas mit einem Menschen.
3: Die Abgeordnete Alma Sadic sagt, dass äh, richtig gehende Zwischenruforgien nichts Ungewöhnliches sind für sie, wenn sie äh, am Wort ist. Äh, sie äh, hat, beschreibt ihre Situation in dem Augenblick, wo es diese Zwischenrufe gab, so.
2: Es ist immer wieder so, dass bei meinen Reden, insbesondere bei Reden, wo es um die Sicherheitspolitik geht, äh, Zwischenrufe kommen. Und zwar Zwischenrufe verschiedenster Art. Den Bosnien-Zwischenruf hat ich ja schon einige Male davor und gerade zwei Monate, also ich glaube bei der letzten Sondersitzung, als es auch um das Thema BVT ging, hat zum Beispiel der Abgeordnete Gutenus reingerufen, Frau Kollegin, Blutrache gibt es nur in Bosnien. Und das hat mich damals wahnsinnig irritiert, nur ich war so perplex und konnte nicht reagieren. Und danach habe ich mir fest vorgenommen, sollte sowas nochmal passieren, werde ich das nicht unkommentiert lassen. Weil das ist etwas, das geht nicht, das reduziert mich auf meine Herkunft und hat nichts mit der Debatte zu tun. Und zwei Monate später kam die nächste Sondersitzung zur BVT-Affäre und dann hat der Abgeordnete Redler von der ÖVP einen sehr ähnlichen Spruch abgegeben. Wir sind hier nicht in Bosnien, sondern in Österreich. Und das ist, da habe ich mal gedacht, ich muss da reagieren. Ich muss diesen persönliche, diesen persönlichen Vorwurf, diese Reduzierung auf die Herkunft zurückweisen. Gerade beim Sicherheitsthema werde ich regelrecht niedergeprüft. Ich muss sagen, man lernt aber auch damit umzugehen, man lernt stärker zu werden und lauter zu schreien, damit man auch hört, was ich zu sagen habe. Entschuldigt hat sich der Herr Zanger, der hat mich am, am Tag danach hat er mich angerufen und mich gefragt, wie ich das empfunden habe, weil er hat das nicht so schlimm empfunden und dann habe ich ihm erklärt, warum dieser Zwischenruf für mich einfach grenzwertig ist und absolut nicht in Ordnung geht. Und äh, daraufhin hat er sich entschuldigt und auch versprochen respektvoll mit umzugehen mit äh, den nächsten mal.
3: Die Abgeordnete Alma Sadic ist während des Bosnienkrieges als Kind nach Österreich gekommen. Wie ist sie mit der latent fremdenfeindlichen Stimmung im Land umgegangen?
2: Ich habe immer wieder versucht, drüber zu stehen. Und ich habe immer wieder versucht, äh, das an mir abprallen zu lassen. Als ich noch jung war und äh, in der Schule, ist es mir besonders nahe gegangen. Also Ich kann mich noch erinnern an eine Sache, als ich damals 14 Jahre alt war, äh, 14-jähriges Mädchen in der Pubertät, eh schon mit sich selbst kämpfend, was ist man, wer ist man, ähm, und ich damals zu Volleyballtraining gefahren bin, hat man mir in der Straßenbahn gesagt, äh, Tschuschen gehen da nirgends hin, als ich die Frage gestellt habe, wo ich denn, äh, wie komme ich denn zu der und der Sporthalle. Und diese Aussage, Tschuschen kommen da nirgends hin, hat mich so bewegt und so berührt, dass ich, dass ich mir die Frage gestellt habe, wer bin ich eigentlich und, und gehöre ich da dazu? Und das ist solche und ähnliche Vorfälle dann auch später, wenn man immer wieder mit der Frage konfrontiert ist, woher kommst du, geben einem das Gefühl, dass man nicht ein Teil der Gesellschaft ist. Und das ist etwas, womit ich lernen musste, umzugehen. Und ich habe... Erst als ich nach New York gegangen bin und dort zwei Jahre gelebt habe, habe ich gelernt, dass die Frage, dass sich die Frage einfach nicht mehr stört, weil ich beide Identitäten verinnerlicht habe. Ich habe gelernt, dass ich sowohl, dass sowohl Bosnien ein Teil von mir ist, als auch Österreich ein Teil von mir ist und diese Frage nicht ausschließend sein kann, sondern es verkörpert einfach beides von mir. Und ich finde es wirklich schön, dass es mehr Frauen in der Politik gibt und mehr Frauen mit Migrationshintergrund, die den Menschen, die dem Volk auch zeigen können, hey, schaut, ihr alle, die einen Migrationshintergrund habt, ihr könnt es schaffen. Hm. Ihr könnt auch in die Politik gehen und ihr könnt auch in den Nationalrat kommen. Und das ist, das ist etwas, was die Leute... Empowered.
3: Einen ganz anderen Auslöser für rassistische Ausfälle als bei der Abgeordneten der Liste Pilz, Alma Sadic, hat es bei der grünen Wiener Bezirksrätin Nega Rubani gegeben. Rubani hat vor ein paar Wochen einen Shitstorm ausgelöst, weil sie sich in eine Urlaubsreise mit der wenig diplomatischen Meldung Tschüss Österreich, du Arsch, verabschiedet hat. Rubani kommt aus einer iranischen Familie.
7: Ich war ja damals auf, auf Urlaub mit meiner Familie und der Eindruck, der bei mir entstanden ist, war, oh mein Gott, ganz Österreich hasst mich, ich kann nie wieder ein Land, einen Fuß in dieses Land setzen. Und das war warum? Ähm, weil eben diese, diese rassistische und sexistische Shitstorm auf mich ähm, losgetreten wurde, sozusagen. Was haben Sie denn gepostet? Ähm, die Aussage war, tschüss Österreich, du Arsch, <lacht> ich, ähm, du hast jetzt eine Woche Zeit, eine bessere Version von dir selbst zu werden. So, ein bisschen humoristisch gemeint, aber so ist es anscheinend bei vielen nicht angekommen. Und was ist dann passiert? Naja, die Krone und die Heute haben das aufgenommen und ein paar andere Medien und FPÖ-Vertreterinnen und FPÖ Vertreter ähm, und ja, haben diese hass -Tirade eigentlich losgelassen, die einfach... Und was hat das bei Ihnen bewirkt? Ich hätte gern sachlich darüber gesprochen, von mir aus über Sprachkonservativismus und was Politikerinnen und Politiker sagen dürfen und was nicht. Aber ähm, das war einfach äh, es war keine sachliche, inhaltliche Diskussion möglich. Da ging es einfach nur um Beschimpfungen und um äh, und das machen einer Person.
3: Wie macht man das? Man schaut sich dann gar keine Postings mehr an oder wie, wie geht man damit um?
7: Äh, das war die Empfehlung, die mir viele gegeben haben. Aber ich habe es nicht ganz geschafft, weil ich einfach total irritiert war und wirklich auch verängstigt war. Also da waren auch schon Drohungen dabei, die, ähm, die nicht mehr... Also die musste ich ernst nehmen. Das hat sich dann auch der Verfassungsschutz einge, ähm, eingestellt.
3: Das haben die Behörden gemacht? Hat man irgendwie herausgefunden, wer das war, der sie da bedroht hat?
7: Ähm, also einerseits ging ja von äh, den Identitären eine... Also das war für mich die größte Angstsituation äh, eigentlich, weil da Martin Sellner ein Video gepostet hat, das also sehr, sehr bedrohlich war für mich. Das haben wir uns gemeinsam angeschaut mit dem Verfassungsschutz, mit dem Wiener Verfassungsschutz und eben einfach abgeschätzt anhand der Postings, welche sind wirklich, also fallen in einen rechtlichen Rahmen, wo man dagegen vorgehen muss und welche kann man, ja, gegen welche muss man sich nicht unbedingt wehren oder kann man sich nicht wehren.
3: Sie sind Bezirksrätin in der Brigitte Nau und damit Politikerin. Mhm. Haben Sie sich, wie Sie aufgewachsen sind, das so vorgestellt, dass das, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, äh, als jemand, Sie kommen aus einer iranischen Familie,
7: ja.
3: dass man da dauernd äh, damit konfrontiert wird, aus welcher Familie man kommt.
7: Rassismus habe ich sehr selten in meinem Leben wahrgenommen, also damit war ich sehr selten konfrontiert, aber dieser indirekte Rassismus, den habe ich schon als kleines Kind gespürt. Das sind so Sachen wie, dass ich mit meiner Mutter zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht gerne Persisch gesprochen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich werde anders wahrgenommen oder also solche Sachen einfach. Und man wird halt auch eigentlich permanent damit konfrontiert, dass man anders ist. Also es reicht schon diese 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 Frage woher kommst du oder oder wieso schaust du so aus wie du ausschaust einfach also es ist auch wenn es nett gemeint ist dann ist es doch ähm, immer impliziert es auch immer diese Aussage eigentlich gehörst du hier nicht her ich habe mittlerweile auch also eigentlich kann ich sagen mit dem letzten Präsidentschaftswahlkampf gemerkt wie sich das Klima wirklich ähm, verschlechtert hat dahingehend also ich habe auch mittlerweile schon dafür, dass ich mit meiner Tochter ähm, eine andere Sprache als Deutsch in der Öffentlichkeit gesprochen habe, in der U-Bahn oder in der Stra wo auch immer, ähm, einiges an direktem Rassismus einstecken müssen. Und das Traurige ist, dass meine Tochter, die mit einem, sagen wir mal, ohne österreichischen Vater in dritter Generation hier lebend, ähm, das immer noch miterleben muss, also immer noch diese, diese Ausgrenzung in diesem jungen Alter schon erleben muss. W was
3: passiert da in der U-Bahn zum Beispiel?
7: Naja, ein sehr heftiges Erlebnis war, dass ich mit ihr ähm, einfach Persisch gesprochen habe. Sie war damals noch im, im, in einem Alter, wo sie im Kinderwagen gesessen ist und ich habe einfach mit ihr gesprochen und sie hat dann vor sich hingeprabbelt, irgendwas auf Persisch und hat dann auch so Mama, Mama vor sich hingesagt und irgendein Mann hat uns auf einmal angebrüllt mit Mama, Mama, geht zurück nach Afghanistan und ist dann, ja. Irgendwie feig ausgestiegen. Was aber auch passiert, das möchte ich immer dazu sagen, ist, dass es auch viel mehr Bewusstsein und viel mehr Zivilcourage auch auf der anderen Seite gibt. Also es ist ja wohl auch ein Bewusstsein dafür in der Öffentlichkeit, dass es vermehrt zu so rassistischen Vorfällen gibt und ähm, es schalten sich dann wirklich immer Menschen ein, die, die einem dann auch helfen oder die, die sich. In der U-Bahn da, de, bei dem Zwischenfall war das auch so? Genau. Ja, da hat sich auch jemand eingeschaltet und, und sozusagen gezeigt, dass er solidarisch mit uns ist.
3: Das war die grüne Bezirksrätin Negarubane. Auf dem Cover des Falter ist auch die Ärztin Mireille Ngosso zu sehen in der Gruppe der vier Frauen, die sich wehren. Sie kommt von einer Familie aus dem Kongo. Frau Ngosso ist Bezirks Vorsteher, Stellvertreterin im ersten Wiener Gemeindebezirk und sie wird gerade angelobt zu dem Augenblick, dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Daher ist sie nicht mit dabei. Beschreibt sie ihre Situation viel anders als die der Frauen aus Bosnien oder der Frau Dutz aus Palästina, weil sie schwarz ist? Also
4: Sie hat das eigentlich eine Systematik beschrieben, die eigentlich, wo es eigentlich keinen Unterschied gibt, um wen es sich handelt. Also es sind sehr ähnliche Geschichten, die all, all diese Frauen erzählen, die ein äh, eine ähnlich, ähnliche Vorgangsweise bei den Beleidigungen, aber auch mit bei dem, was es bei den Frauen eigentlich auch ausmacht. Und das Interessante, finde ich auch, äh, ist, dass es sich bei all diesen vier Frauen um Personen handelt, die sehr viel... Arbeiten sehr vieles geleistet haben, sich sehr reinknien in ihrem Leben, aber gleichzeitig trotzdem immer wieder auf ihre Herkunft zurückgestoßen werden. Und das zeigt, finde ich, auch sehr schön, wie dieses Gerede von, von der Integration durch Leistung oder Akzeptanz,
3: was es eigentlich für eine Illusion ist. Wunder da. Härtet man da ab? Wie geht man damit um?
5: Ja, natürlich härtet man dadurch ab. Ich kann das auch nur bestätigen. Also ich habe sehr hart darum gekämpft oder gearbeitet, um auch selbstständige Rechtsanwältin zu werden. Und ähm, ja, und man wird dann einfach zurückgeworfen, wenn es dann wieder nur um die Herkunft geht.
3: Die äh, Situation in Österreich ist ja, dass in Wien. Die Hälfte der Bevölkerung, sagt man irgendwie äh, mit Migrationshintergrund. Österreichweit äh, sind es 20 Prozent. sind 20 Prozent. In der Politik scheint die gläserne Decke sehr, sehr niedrig zu kennen. Es gibt ganz wenige Spitzenpolitiker, die wirklich äh, so wie die vier Frauen hier äh, aus Migrantenfamilien kommen. Warum ist das so?
5: Na, ich sehe die gläserne Decke in Wirklichkeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen und ich halte das für. Für, für, für falsch, weil wenn unsere Gesellschaft nicht durchlässig ist, dann werden wir Menschen haben, die einfach am Rand stehen, die äh, Außenseiter sind. Und das äh, fällt auf eine Gesellschaft wie ein Bumerang zurück. Also ich sehe es in der Politik so, aber es ist auch in den Medien nicht anders. Es ist, äh, es ist äh, auch auf den Universitäten nicht anders. Also das heißt, wir erleben, dass es immer mehr Menschen gibt, die einen anderen ethnischen Background haben, aber die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten sind beschränkt und die Durchlässigkeit in der Gesellschaft ist total eingeschränkt. Und das ist insgesamt nicht gut für eine Gesellschaft. Alle vier Politikerinnen haben auch in den Gesprächen einen gewissen
4: inneren Konflikt beschrieben, meistens nach der Schule, zu Beginn des Studiums, wo sie mit sich selbst hadern und merken, okay, ich komme hier irgendwie nicht richtig durch. Und ähm, drei von vier äh, zählen auch von Auslandsaufenthalten, äh, dass sie einfach weggehen aus Österreich, äh, sich Orte suchen, wo ähm, interessanterweise alle, alle drei sich Orte suchen, äh, die irgendwie äh, mehr äh, Bezug haben zu Lebenswelten und Anschauungen, die... Also Belgien, USA... Richtig, also London, New York, Paris, das sind so die Orte, wo sich Menschen wie Frau Dutzda oder die Frau Ngosso oder die Frau Sadic wohler fühlen. Also es sind nicht ihre sogenannten alten Herkunftsländer, sondern Orte, wo ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Facetten und Identitäten, wenn man so will, leben. Und genau in diesen Orten haben sie haben all diese Personen sagen, auch einen gewissen, gewissen Frieden gefunden äh, und sind mit diesem Gefühl auch zurückgekommen nach Wien. Es ist interessant, dass Wien, die ja eben eine sehr diverse Stadt ist, das alles Sagen,
3: für diese Menschen noch nicht so wirklich bereitstellt. Ist die gläserne Decke in Europa irgendwo anders, wirklich besser als in Österreich? Nein, also weniger die, niedrig. Die
6: gläserne Decke gibt es wahrscheinlich überall. Ich denke mal auch langfristig ist es so, dass diese äh, heftigen Reaktionen gerade deswegen entstehen, weil die gläserne Decke eben zunehmend durchbrochen wird. Ja? Quantitativ ist das immer noch ganz gering. Aber die Einstellungen, denke ich mal, waren in den 70er und 80er Jahren nicht anders, als sie heute sind. Heute hat man ein Ziel, weil man Frau mehr Frauen im Parlament hat, in Regierungsfunktionen, in anderen Positionen und weil mehr Personen mit Migrationshintergrund dabei sind. Und da entlädt sich sozusagen etwas, was in der Vergangenheit unterschwellig auch schon da war. Also die Phase, bis das einmal als Normalität akzeptiert wird, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Dazu kommt höchstwahrscheinlich auch eine gewisse Enthemmung in der Artikulation von Vorteilen. Durch soziale Medien, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können, was machen sie auf sozialen Medien, ist ja schlimm genug, was da passiert, wie wir auch von der äh, Frau Rubani gehört haben, aber das äh, schlägt über in die allgemeine Öffentlichkeit, das passiert immer auch in der Straßenbahn und vielleicht am Schluss auch im Parlament. Wir wechseln
3: das Thema. In Deutschland tobt ein Machtkampf zwischen Angela Merkel und ihrem Koalitionspartner, Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Es geht um die Frage, werden deutsche Grenzbeamte in Zukunft Flüchtlinge zurückweisen nach Österreich? die schon in Italien registriert sind oder in Griechenland oder in irgendeinem anderen EU-Land. Warum ist das eine so brisante Frage, Rainer Baubeck, dass Europa damit befasst ist, dass Merkel darüber stürzen könnte und, und die EU kracht, wenn das so weit kommt?
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile
6: also die EU hat ja in, in den Jahren 2015-2016 versucht eine gewisse Europäisierung dieses Themas in Gang zu setzen, ja durch die Relocation-Quoten, die Flüchtlinge verteilen sollten auf andere Staaten und durch eine stärkere gemeinsame Kontrolle der Außengrenzen und durch eine harmonisiertere europäische Asylpolitik. Also im Grunde genommen, das Asylverfahren sollte europäisiert werden, statt den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen zu werden. Das ist insgesamt ein kohärentes Paket, aber das ist eben gescheitert am heftigen Widerstand von mehreren Staaten, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Die Heuchelei besteht darin, und das beziehe ich jetzt auch auf Österreich, zu sagen, äh, weil wir nicht, wir wollen auch eine europäische Lösung, aber wir glauben nicht, dass die jemals zustande kommt. Und deshalb setzen wir jetzt auf eine nationale Lösung und schotten uns selbst ab und machen unsere Grenzen dicht. Das ist das, was Horst Seehofer jetzt in Bayern propagiert. Das ist das, was natürlich Viktor Orban schon vorher in Ungarn vorexerziert hat und was im Grunde genommen auch vom Bundeskanzler Kurz äh, angedacht und auch schon Exerziert wird. Der,
3: der Innenminister, Innenminister Kickl, sagt ja ganz klar, wenn Bayern äh, Deutschland so etwas tut, die Grenzen zumacht für äh, Flüchtlinge, die woanders registriert sind, wird Österreich genau das Gleiche tun, tun und Flüchtlinge nach Italien zurückweisen, nach Slowenien zurückweisen. Was äh, sagt eigentlich die Opposition? Dazu. Also das ist ein, da.
5: ein Dominoeffekt, der in Wirklichkeit letztlich nur dazu führt, dass es eben keine äh, europäische Lösung gibt für die Asylfragen. Und ich finde schon auch bezeichnend, welche Rolle auch der österreichische Bundeskanzler hier einnimmt, der nach Deutschland gefahren ist und in Wirklichkeit sich eingemischt hat in einen parteiinternen Konflikt und diesen Konflikt ja eigentlich auch befeuert. Uh, und offenbar auch mit anderen, mit den schärfsten Widersachern der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihre Ablöse warten, um dann letztlich ein Europa zu kreieren, das wir nicht wollen. Ein, ein reaktionäres uh, Europa, das auf Renationalisierung, uh, Renationalisierung bedeutet. Und ich meine, es ist ja so oft die Rede von Subsidiarität. Und wenn man wirklich genau zuhört, was diese Subsidiarität bedeutet, dann heißt es Renationalisierung. Und jetzt ist die Rede davon jetzt auch unter dem EU-Ratsvorsitz, wir wollen den Außengrenzschutz. Ja, aber davon reden wir schon seit vielen, vielen Jahren. Warum wird das dann nicht getan? Und ich finde, das ist wirklich, kann ich nur sagen, man möchte das Thema am Köcheln halten und wenn es dann um gemeinsame Lösungen geht, sagt man aber dann gleichzeitig, wir wollen aber nicht mehr beitragen und das passt nicht zusammen. Es
3: scheint tatsächlich so, als ob der österreichische Bundeskanzler hier auf der Seite der CSU wäre, gegen Kanzlerin Merkel, wie ist das bei der SPÖ, unterstützt in diesem Konflikt die SPÖ-Merkel und sagt, ja, wir sind für die Position der CDU-Bundeskanzlerin in Deutschland.
5: Die SPÖ unterstützt eine vernünftige Politik einer gemeinsamen, EU-Politik, also einer gemeinsamen europäischen Politik, die sie hergeht und einfach logisch und vernünftig sagt, wir müssen uns alle gemeinsam an einen Tisch setzen und dieses Problem lösen. Und dieses Problem lösen bedeutet ein faires und gerechtes Aufteilungsverfahren. Und das ist für mich eigentlich die Politik der Vernunft. Und alles andere setzt nur auf eine Politik der Emotion und der Irrationalität. Und, und offenbar ist das gewünscht und gewollt, das sage ich ganz offen, weil man dadurch in Wirklichkeit äh, Politik nicht nur machen kann, sondern auch Macht in machtpolitik Positionen kommt und sich in Machtposition erhält. Und ich habe die große Befürchtung, dass dieses Geschäftsmodell, nämlich dass man Rechtspopulisten in Österreich salonfähig gemacht hat, auch also auch jetzt vom österreichischen Bundeskanzler, dass man dieses Geschäftsmodell auf alle europäischen Länder überträgt. Und das ist für mich der Anfang vom Ende Europas.
3: Die österreichische Regierung sagt, man soll sich überlegen, Flüchtlingslager außerhalb der EU-Außengrenzen aufzubauen. Kosovo ist erwähnt worden, Albanien ist erwähnt worden, Nordafrika ist, ist, ist als Idee lanciert worden. Ist das möglich und ist es
6: sinnvoll, Rainer Bauböck? Na, Da gibt es zwei Antworten dazu. Die eine hat schon eine, als Gegenfrage der zuständige Kommissar Avramopoulos gegeben, wie er gesagt hat, nennen Sie mir ein Land, das solche Auffanglager in seinem Territorium haben will. Vielleicht kann man das in Libyen machen, weil es dort de facto keine Regierung gibt, wenn man sich mit den verschiedenen Warlords irgendwie einigt. Aber das ist etwas, was sozusagen durchgesetzt werden müsste mit Druck gegen die betroffenen Staaten. Die zweite Frage, und das ist für mich das Entscheidendere, ist, ist das sinnvoll? Ist das eine Lösung des sogenannten Flüchtlingsproblems? Und da meine ich, das ist nicht der Fall. Also das sind Transitstaaten in denen die hohe Gefahr besteht, dass die Flüchtlinge auf Dauer feststecken. Ja? Das ist eine Situation, wie wir sie ja auch in Afrika kennen oder in Pakistan und in Afghanistan, dass Flüchtlinge für den Rest ihres Lebens ja, in Lagern existieren, in denen es keinerlei Perspektiven gibt. Also weder Arbeitsperspektiven noch Bildungsperspektiven. Sie wissen, für die nächste Generation wird es auch nicht besser ausschauen. Das ist äh, mit ein Grund, warum die Leute verzweifelt versuchen, das zu umgehen oder dort rauszukommen und in Länder zu kommen, wo sie einen Job finden können.
3: Ende Juni ist EU-Gipfel in Brüssel. Bis dann will Angela Merkel einen europäischen Kompromiss haben, der auch ihre Regierung rettet. In der Einladung zum Gipfel hat Ratspräsident Donald Tusk genau diese angesprochene Idee von Flüchtlingszentren in Afrika als einen möglichen Ausweg in der verfahrenen Situation zur Diskussion gestellt. Der Leiter der europäischen Stabilitätsinitiative, ein bekannter Think Tank, Gerald Knaus, hat vor Jahren das EU-Abkommen mit der Türkei angeregt, das schließlich auch Wirklichkeit wurde und ähm, zu einem Ende des Flüchtlingsstroms über die Ägäis geführt hat. Ich habe Gerald Knaus gefragt, was er von der Idee hält, Flüchtlingszentren in Nordafrika zu errichten. Das
1: Problem an diesem Vorschlag ist, dass in all den Jahren, in denen der Vorschlag gemacht wurde, die äh, Fragen der Umsetzung rechtlich, praktisch, politisch, die dafür geklärt werden müssen, genauso vage geblieben sind wie am Anfang. Also die erste Frage ist natürlich, wer soll in diese Asylzentren gehen? Diejenigen, die sich auf den Weg nach Europa machen würden oder diejenigen, die die Europäer aufgreifen und die sie irgendwo hinschicken wollen? Die meisten, die sich auf den Weg nach Europa machen, in den letzten Jahren über das zentrale Mittelmeer aus Afrika, bekommen am Ende gar keinen Schutz. Und das wissen Sie, Menschen aus Senegal, aus dem südlichen Nigeria, aus Elfenbeinküste und Mönchstern Gambia, warum sollten die in ein Zentrum gehen, wo sie dann womöglich jahrelang warten, um dann das zu hören, was sie wissen, dass sie nämlich abgelehnt werden. Da ist viel besser, sie probieren es, wenn sie eine Chance dazu sehen, nach Italien zu kommen, wo die Asylverfahren vier Jahre dauern. Die andere Möglichkeit wäre, dass man Tusk daran denkt, die, die ankommen, dorthin zu schaffen. Also jemanden aus Senegal oder Gambia, der nach Italien erreicht, irgendwo hinzubringen, da hat er zwei Probleme. Erstens, ohne Asylverfahren ist das illegal, das wäre ein Refoulement. Man kann jemand nicht einfach ohne Prüfung irgendwo hinschicken. Das haben wir ja und sehen wir ja jeden Tag, auch in der Ägäis, im Falle des EU-Türkei-Abkommens. Und zum Zweiten äh, hat er dieses Land oder diese geheimnisvolle Insel Atlantis, wo wir die alle hinbringen, nicht gefunden. Äh, Wenn es da um eine kleine Zahl geht, wie im Falle Australiens, so um 1.000, 2.000, 3.000 Leute dann äh, würde das kein einziges Problem lösen. Größere Zahlen äh, sind in Nordafrika unvorstellbar. Also man wird kein Land Nordafrikas wird zustimmen, auch nur 3.000 oder mehr Leute aufzunehmen, die nicht seine eigenen Bürger sind, um sie dann irgendwo zu, zu festzuhalten. Das ist äh, total absurd. Wenn in Italien ein schnellen Verfahren festgestellt wird, dass Menschen gar kein Asyl brauchen, ja, warum schicken wir sie dann nicht in die Herkunftsländer? Warum sollte man mühsam Tunesien dazu überzeugen, irgendjemanden aus Senegal oder Ghana aufzunehmen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, wenn wir doch viel besser mit Senegal und Ghana direkt verhandeln.
3: Österreich will Maßnahmen gegen Zuwanderung nach Europa ins Zentrum der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft stellen. Für die Regierung in Wien heißt das vor allem Außengrenzschutz. Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative würde andere Schritte für sinnvoll erhalten. Also das Sinnvollste
1: wäre, und das äh, ist im Interesse von Ländern wie Österreich und Deutschland und im Interesse aller Parteien der politischen Mitte, äh, das Sinnvollste wäre, Darauf zu drängen, dass wir in der Lage sind, schnell Asylverfahren in den, in den Grenzstaaten im Mittelmeer durchzuführen. Also das niederländische Modell, wo die meisten Entscheidungen innerhalb von wenigen Wochen inklusive Berufung getroffen werden. Und da muss man, und das kann man machen. Und ich habe es letzte Woche in Den Haag mit äh, Vertretern aller dieser Institutionen für Asyl, für Erstaufnahme, für Rückführung in den Niederlanden gemacht einen ganzen Tag, ausrechnen, wie viele Ressourcen das braucht, also menschliche Ressourcen, wie viele Kapazitäten, wie viel Kosten. Aber das Ziel sollte sein, und das ist realistisch bei den derzeitigen Zahlen, das niederländische Modell auf die griechischen Inseln zu bringen, an die griechische türkische Landgrenze, mit der Türkei zu verhandeln über die Ausdehnung des EU-Türkei-Abkommens auf die Landgrenze und Verhandlungen zu führen mit den Herkunftsländern in Afrika. So, wenn das das Ziel einer österreichischen EU-Präsidentschaft wäre, dazu müsste man allerdings äh, wahrscheinlich äh, auch Prioritäten umändern, um also nicht unbedingt den Kampf gegen die ohnehin auf Eis gelegten Verhandlungen mit der Türkei zu einem zentralen Punkt der österreichischen Außenpolitik machen, äh, denn das steht natürlich diametral dem Ziel entgegen, gemeinsam mit der Türkei und Griechenland in der Ägäis äh, etwas zu erreichen. Äh, aber wenn das das Ziel der Österreichpolitik politik wäre, dann ließe sich das mit vielen betroffenen europäischen Ländern gemeinsam verwirklichen. Ähm, das Problem ist, es gibt natürlich auch eine andere Strategie. Das ist die Strategie von Donald Trump. Und die sagt, wir wollen Leute so schlecht wie möglich behandeln. Äh, wir nehmen den Frauen die Kinder weg, wir, wir, wir sperren Asylsuchende wie Verbrecher ein. Wir, wir machen eine im ganzen Land. Wir bauen Zehntausende Haftplätze im Land auf, um jeden, der wir aufgreifen, einzusperren. Diese Strategie, da gibt es auch politische Kräfte in Europa, die das wollen. Das ist ja im Widerspruch zum derzeitigen Flüchtlingsrecht und Europarecht, zu den Menschenrechten, zur Jurisprudenz des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Ich hoffe sehr, dass das nicht die Richtung ist, in die die österreichische. Präsidentschaft die Debatte lenken will. Es wäre auch nicht sehr produktiv, denn bei aller Härte, die man demonstrieren will, letztlich lassen sich Grenzen immer noch in Kooperation mit Nachbarn kontrollieren. Und zum Glück gibt es auch in vielen europäischen Ländern bis heute keine Mehrheit, eine Politik aller Trump zur europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik zu machen.
3: Was Gerald Knaus, der Chef der Europäischen Stabilitätsinitiative, hier anspricht, das beherrscht in Amerika seit Tagen die Diskussion in der Öffentlichkeit, dass Migranten, die beim illegalen Grenzübertritt festgenommen werden, ihnen die Kinder weggenommen werden. Und die Kinder getrennt werden von den Eltern. Die Eltern kommen ins Gefängnis, die Kinder kommen in Lager. Und die amerikanische Öffentlichkeit ist aufgewühlt durch Bilder und Szenen äh, von äh, Familien, die zerrissen werden. Das beherrscht die amerikanische Medien. Äh, hören wir uns zum Beispiel National Public Radio äh, von äh, dieser Woche
1: an. The, the country and from their children at the US
3: the facility. Won't be. Also Donald Trump ist sehr ja genial. Er fasst das wirklich zusammen, was äh, die Alternative zu Verhandlungen wäre. Einfach die totale politische Instrumentalisierung. Das wird nie dazu kommen, dass die USA ein Flüchtlingslager sind, wie, hier, wie er hier behauptet. Meine, genauso wie Deutschland in keiner Notsituation ist, wie auch in Wirklichkeit Österreich im Augenblick nicht in einer Notsituation ist. Diese Instrumentalisierung, das aufzubauschen das Thema ist aber im Augenblick politisch erfolgreich. Wie kann man als äh, Oppositionspartei mit der Situation umgehen, Mona
5: es ist total erfolgreich. Ich meine, wir haben auch einen österreichischen Bundeskanzler, der mit dieser Antimigrationspolitik auch Kanzler geworden ist. Und wie ich auch vorher gesagt habe, dieses Geschäftsmodell gerade dabei ist, auch auf ganz Europa zu übertragen. Und es ist überhaupt nicht einfach, weil die gesamte Flüchtlingsbewegung ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark von rechtspopulistischen Kräften instrumentalisiert worden, wie Sie auch richtig gesagt haben. Und es ist alles andere als einfach, da durchzukommen, weil das wird dermaßen emotionalisiert. Und mit Sachargumenten komme ich gegen eine Emotion nicht an. Und das ist das große Problem. Und daher braucht es einen Schulterschluss der politisch Vernünftigen, die auch politische Verantwortung tragen. Und ich sehe diese politische Verantwortung äh, bei vielen Regierungs- und Staatschefs derzeit überhaupt nicht, weil sie sich einfach denken, äh, ja, mit diesem Anti-Ausländerkurs kann man gut fahren, mit diesem Anti-Ausländerkurs kann man seine Macht ausbauen, aber dass das letztlich in eine politische Sackgasse führt, die uns letztlich auch kaputt macht, vor allem Europa kaputt macht, und das empfinde ich einfach als unverantwortlich. Und es ist ein Bruch, finde ich, mit unserer Tradition in Österreich.
3: Was Donald Trump hier macht, ist, er sagt, es gibt eine Zauberlösung, das ist die Mauer bauen. Damit hat er schon die Wahlen gewonnen, er braucht eine Mauer, die die USA von Mexiko unterscheidet. Die Mauer gibt es größten, zum größten Teil längst und sie führt offensichtlich nicht zu dem gewünschten Ergebnis, daher jetzt diese Verschärfung. In Österreich ist die Diskussion Außengrenzschutz, Außengrenzschutz, Außengrenzschutz als Antwort auf die Migrationssituation. Rainer Baubeck, ist das ähnlich sozusagen ein politisches Zauberwort, das nie wirklich umgesetzt werden muss oder wo auch nie wirklich diskutiert werden muss, ob das geht oder nicht, weil Österreich hat ja keine Außengrenze, wird daher wohl kaum, viel für den Außen beim Außengrenzschutz beitragen können.
6: Also, Außengrenzschutz ist eine naive Vorstellung, dass man sozusagen den Migrationshahn einfach zudrehen kann in einer Welt, in der die Mobilität extrem gestiegen ist. Also, wir müssen unterscheiden zwischen Migration und Mobilität. Es gibt Millionen von Menschen, die Grenzen überschreiten als Touristen, als Besucher, die haben ein Visum oder die haben kein Visum. Die, der Großteil der irregulären Migration sind ja nicht jene, die die Grenze illegal übertreten, sondern die im Land bleiben, nachdem sie mit einem Visum eingereist sind, dass sie nicht dazu berechtigt, im Land zu bleiben. Also der, Allein die technische Vorstellung, dass man mit einer Mauer rund um ein Land die Migration draußen halten kann, ist hochgradig naiv, weil wir in einer komplexen, vernetzten und mobilen Weltleben. Äh, dazu kommt zweitens, aber wenn man jetzt sagt, wir wollen die Migration, also die Asylzuwanderung und die Arbeitszuwanderung und den Familienzusammen, äh, die Familienzusammenführung auf null reduzieren, dann kann man das nicht menschenrechtskonform machen. Also das muss man sich auch vor Augen halten. Äh, auch was äh, der Herr Knaus vorher gesagt hat, es gibt natürlich sanftere und brutalere Methoden, um zu sagen, wir, Europa schottet sich gegenüber Afrika ab. Aber auch wenn man jetzt mehr tut in den Herkunftsstaaten, müssen wir verstehen, wir haben eine Nachbarschaft, die anders ausschaut als die von Australien. Und selbst in Australien bei diesen ganz geringen, Zuwanderungsversuchen von Asylwerbern geht es nicht menschenrechtskonform, die draußen zu halten. In Europa ist das Problem sehr viel größer. Das heißt, was wir brauchen ist, neben einer geregelten und sicherlich nicht grenzenlosen Form der Zuwanderung für flüchtende Menschen, reguläre Formen der Zuwanderung, die auch was zu tun haben mit Win-Win-Situationen für die Betroffenen, für die Herkunftsländer und für Europa selbst, das Zuwanderung braucht.
3: Migrationsdruck wird es in den nächsten Jahren weitergeben. Die Unterschiede zwischen dem globalen Süden und dem globalen, globalen Norden sind so groß, dass äh, dieser Migrationsdruck nicht zurückgehen wird. Wie unsere Gesellschaften damit umgehen, ob sie rechtsstaatlich funktionieren weiter, ob die Humanität bewahrt bleibt, das äh, wird äh, ihren Charakter, auch dem Charakter der Staaten, in denen wir leben, prägen. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 21.06.2018. Ich bedanke mich bei Mona Dutzter, Reimner Bauböck und Nina Brunada hier am Studiotisch der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse geht an die Hörerinnen und Hörer von Radio Agora in Kärnten und vom Freirat in Tirol. Beim nächsten Podcast aus der Falter-Redaktion geht es um Fußball. Josef Redl und der Trainer Philosoph, sowas gibt es auch, Alfred Tatar laden jeden Freitag zum Beef Tatar aus dem Hotel Interkontinental. Alle diese Podcasts sind ja gratis, aber Journalismus kostet etwas. Daher hier der Hinweis, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch online bestellen über die Internetseite www.falter.at/radio. Anna Goldenberg hat wie immer den Aufnahmecomputer überwacht. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.